0: Bonjour, bienvenue à cette cinquième semaine des conversations à quoi on rêve. Euh, merci d'être là, merci d'être euh, présente pour euh, accueillir notre invité de la semaine et discuter de, de leadership, de discuter de l'harmonisation entre la sphère privée et professionnelle. Euh, avant de vous présenter mon invité de la semaine, je fais une petite mise en contexte. Pourquoi ce projet Pourquoi les conversations à quoi on rêve Ben parce que euh, on est on est dans une transformation. Je, je vous apprends rien. On l'était déjà avant. On transformait beaucoup le monde du travail dans ses murs, ses coutumes. Et là, ben évidemment, qu'est-ce que nous vivons ensemble collectivement va probablement accélérer puis encore plus euh, faire bouger les choses. Puis mon intention, c'est vraiment d'engager des conversations importantes avec toutes les parties prenantes qui font partie de ce monde, de ce, ce travail-là, euh, d'aujourd'hui, demain et du futur, et d'ouvrir euh, les opinions, ouvrir les, 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 les horizons aussi, et j'espère avoir un effet rebond, avoir un effet de, de domino, et donc euh, que ces conversations-là que je tiens avec différents invités provoquent d'autres conversations dans vos familles, dans vos communautés, dans vos équipes. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente mon invité de la semaine, Christian Genet. Bonjour, Christian.
1: Hello. Salut! I'm live, ça y est!
0: <rire> Contente que tu sois là. Et, et, et d'une certaine manière, de te découvrir en même temps que tout le monde, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup.
1: Non, euh, on a eu une petite conversation l'autre fois, puis là... Euh... On aurait quasiment dû l'enregistrer, je pense, tellement oui. qu -ce que c'est trippant.
0: Exactement. Ouais. Donc, on, va on
1: va essayer de se dans le mood.
0: Avant que je te présente ton aspect professionnel et compagnie, je te fais le petit jeu du brise-glace. Alors, euh, dis-moi, pourtant, y a-t-il un livre ou un objet qui est toujours à côté de toi, dans ta table de chevet, qui est comme une espèce de... Ou un livre qui pourrait passer sa vie sur ta
2: table de chevet? Hey.
1: C'est tellement une question personnelle. Je, là, ça me vire dans la tête. Je vais te dire la vérité? <rire> tu commences fort, sérieux. Hey, moi, j'ai un, une peluche, OK? C'est un c'est un donkey. Euh, puis je la traîne partout ce que je voyage. J'étais un gars qui prenait l'avion une fois par mois qui allait à l'extérieur. Euh, je la traîne depuis 20 ans. C'est mon porte-bonheur, il est toujours avec moi, il porte un nom, je le prends en photo. Voilà. Il n'y a pas de souci.
0: La glace n'est pas brisée à peu près. là. Ce est qui
1: est je ne peux pas croire que je t'ai dit ça. même pas ça.
0: <rire> J'en ai une autre. Quand tu étais enfant, c'est quoi le premier métier, la première chose que tu as voulu faire dans la vie quand tu serais grand? Je
1: voulais être médecin. OK. Euh, pour moi, c'était comme un jeu, tu sais, euh, d'être médecin, de rencontrer des gens, puis euh, d'avoir un cabinet. Parce qu'avec mes parents, on allait euh, chez le médecin dans un sous-sol de résidence, puis euh, c'était comme mon idole. Il était gentil et tout, fait que je voulais faire son métier.
2: C'est le fun.
0: Puis une dernière question, puis après ça, on va passer aux choses sérieuses. Quand tu perds ton focus, quand tu descends quand tu as des pannes d'énergie ou de motivation, qu'est-ce qu que tu fais? pour te ramener?
1: Euh, je ferme tout puis je m'en vais m'entraîner. C'est l'affaire qui me nettoie le cerveau, euh, vraiment, qui me remet à gronder, qui me remet de bonne humeur. Euh, à chaque fois, ça marche.
0: Dans le fond, tu sors de ta tête pour descendre dans le corps, hein, c'est ça?
1: Ouais, mais aussi pour ressentir cette espèce de d'hormone d'adrénaline oui. euh, qui fait qu'on se sent tellement bien puis qu'il y a un relâchement après là, tu arrives à remettre les choses en contexte, ça pour moi c'est presque une drogue.
0: Génial. Euh, donc toi, Et, toi
1: tu as dit par exemple tantôt sur mon métier, tu je t'ai dit mon affaire de petit cul, je voulais être médecin. Mais je t'avoue que tout mon secondaire, mon cégep, si tu m'avais demandé ce que je veux faire dans la vie, je voulais être guitariste professionnel dans un band rock and roll. C'était mon rêve. Ça a été vraiment le métier que j'ai voulu pratiquer de tout mon cœur.
0: Puis est-ce que tu joues un peu de guitare? Euh,
1: avec un scotch le samedi soir. Mais <rire> <rire> pas professionnellement, non. On
0: ne pas de la sortir d'abord. Non.
2: Euh,
0: alors, Christian Genet, euh, tu es le fondateur de Buddha Station. Et puis, euh, euh, tu, te, tu te nommes toi-même le Grand Ninja. Alors, j'ai bien aimé. Euh, je trouve que c'est une belle image de, que tu te donnes ce titre-là. Tu ne sais, dis pas je suis le CEO ou le fondateur ou le, le président. Hein? Tu te nommes mm. le Grand Ninja de Buddha Station. Euh, puis, Buddha Station, si j'ai bien fait mes devoirs, c'est dans ta, ta motivation de changer la, la façon dont les gens mangent au travail. Veux-tu m'expliquer derrière ça?
1: Ben, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est euh, euh, un gars qui était en affaires pendant déjà 15-16 ans, qui a déjà monté des, des entreprises, vendu des entreprises, qui avait un travail de bureau, puis au bout de la ligne, j'allais toujours m'entraîner dans ma routine euh, sur l'heure du midi. Puis en sortant de là, je me disais, qu'est-ce que je fais pour manger santé après ça? Je ne voulais pas scraper mes efforts. Je me suis dit, je vais régler cette, cette problématique-là. Il euh, faut réussir à rendre la bouffe santé D'abord goûteuse, ensuite de ça accessible puis euh, abordable. Fait qu'on ouais. euh, a, on a développé.
2: Il euh... n'y
0: a pas une grosse palette d'options avec l'exemple que tu viens de donner. Là. Tu, tu vas t'entraîner, tu reviens, tu veux te ramasser quelque chose, tu veux manger vite, mais santé, c'est pas facile, là.
1: Exact. Et souvent, les gens ont l'impression de se faire avoir là, par les chaînes de fast-food. Et en disant que c'est santé, c'est peut-être moins calorique, mais c'est pas santé. Souvent, c'est oui, Euh Puis, d'un autre côté, les trucs qui sont très, très santé, c'est souvent des choses que c'est compliqué, c'est long c'est cher. Tu sais. fait que, euh, On a développé un petit frigo connecté qu'on rentre dans les entreprises, qu'on remplit de lunch chaque semaine. Puis, euh, à partir d'une application, les employés peuvent choisir, payer leur repas, le frigo se déborde puis ils peuvent le déguster. Ça fait que les, les employés peuvent manger entre 10 et 12 dollars tout compris, sans mettre leur manteau, euh, sans sortir dehors, on est rendu plus proche que le Tim même, euh, à un mm -hmm. coût intéressant. c'est ce qu'on fait.
0: J'aimais l'hypothèse que des gens qui, d'ailleurs, peut-être sortaient pour aller chez Tim ou aller manger du fast-food, qui ont peut-être arrêté parce que là, tout d'un coup, il y avait une option à portée de la main qui était,
2: qui était disponible. En
1: tout cas, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'entreprises dans des secteurs comme Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke et compagnie, où... Quand les gens veulent manger, il faut qu'ils embarquent dans l'auto. Tu sais, nous, on répond en même temps à ce besoin-là en étant santé.
0: Moi, euh, Christian, on peut dire que tu n'as pas eu un parcours lisse et euh, traditionnel. Hein? Euh, J'ai bien aimé la citation dans ta bio qui nous raconte que tu as eu un, un passé mouvementé, puis à un moment donné, tu as décidé de partir une entreprise avec 500 sur ta carte de crédit. Et on parle
2: ici de. Que
1: tu as entendu après. Et on est live, hein? je vais me déplacer parce que euh, j'ai l'impression que la caméra euh, est en train de bloquer et que je t'ai perdu. Euh... Ça ne sera pas long, Magali. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore, euh, Magali, mais euh, en gros, je te raconte que oui, effectivement, euh, pendant que j'étudiais euh, à l'université, euh, j'étais euh, gérant dans un club de danseuses, euh, à même euh, l'époque où c'était la guerre des motards. Euh, j'ai trempé dans un milieu de sexe, drogue, rock roll. Pendant quatre ans, un milieu qui est dur, euh, pis ça a laissé beaucoup de traces sur moi, sur euh, euh, ma façon de voir le pouvoir, de voir l'argent, de voir euh, les connexions humaines même. Ça a laissé des traces qui sont lourdes. Euh, Puis euh, bon, je sais que tu voulais m'amener là, là, mais euh, euh, quand je suis, je, je suis parti en affaires à l'époque, ben je suis parti en affaires avec cette espèce de marinade là euh, où, euh, ben, je, pour moi, euh, être un « Boss », c'était être quelqu'un qui, souvent, va menacer, va contraindre, euh, souvent va parler plus fort que tout le monde, va être euh, contrôlant. Euh, euh, tu sais comme moi que ça n'amène pas nécessairement des résultats qui sont agréables. Ben, euh, après en avoir fait le bilan, je peux te dire une chose, euh, ça m'a servi pendant six mois, euh, le côté plus « hustle euh, », le côté d'être capable de, de faire ma place, mais ça me nuit de façon très grave pendant 15 ans. Euh, puis j'ai jamais réussi, malgré que personnellement j'avais évolué. Euh, écoute, j'ai jamais réussi à changer la façon dont mon équipe me percevait, euh, malgré euh, toutes sortes de choses. Euh, fait que oui, euh, ça a été mon départ, puis ça a été euh, ma difficulté, tu sais, à communiquer puis à connecter avec euh, mon équipe puis à changer l'image que j'avais de moi, qui m'ont porté à réfléchir euh, justement, c'est quoi être boss. Euh, C'est quoi ma notion de succès? Euh, Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis euh, de quelle façon je peux évoluer puis faire évoluer ça? Fait que, euh, ma mise au monde, là, ça a été euh, vraiment ça. Euh, J'espère que tout le monde là, à droite, vous m'entendez. Euh, je ne vois pas euh, de commentaires, mais j'ai perdu euh, Magali. Magali n'est plus là. Euh, puis euh, je suis rendu tout seul dans cette, cette espèce de podcast-là fait qu'il n'y a rien à ranger, c'est live euh, je vois Joanie qui est là, euh, je vois aussi Pascal qui est pas loin euh, fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me faire un coucou, juste me dire hey,
2: ça marche encore
1: All right. Ben, Marie-Josée me dit qu'on m'entend. Fait que, ben, j'en je, profite, je vais continuer. Et puis, euh, ben, euh, au bout de la ligne, euh, Magali me demande c'est quoi ta motivation pour démarrer ta première business euh, En fait, c'était un besoin intense euh, de liberté. Euh, je t'explique euh, à l'époque, mon meilleur ami est mort. Euh, et puis euh, suite à ça, je me suis sauvé pendant plusieurs mois parce que j'ai eu peur pour ma peau. Et euh, j'avais étudié moi en dehors Ouais, quoi là ou non. Euh, et j'ai toujours haï ça. En revenant au Québec, euh, j'ai décidé que je lançais euh, une boîte de sushi aussi simple que je suis un artiste, je suis un autodidacte. Euh, et puis euh, j'aimais ce produit-là. Je me suis dit, ben, c'est impossible de, de se faire de l'ivrer de la bouffe autre que euh, de la pizza ou du poulet. Euh, C'est un peu plus santé. C'est des goûts qui sont pas connus encore. Je vais me lancer là-dedans. qu'à partir Avec 500$ pièces sur ma carte de crédit, à partir de mon 3,5, j'ai lancé Sushi Taxi parce que ça n'avait pas pignon sur rue, parce que aussi, j'étais le seul employé, parce que je faisais la livraison. Et puis, euh, euh, ça a été une motivation de besoin de, de liberté, besoin de gérer mon horaire, besoin de grandir mes choses, besoin moi-même de découvrir des choses, mais surtout aussi d'apprendre. J'ai tout le temps eu cette espèce de soif-là d'apprendre des choses. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était infini sur quoi apprendre. Euh, fait que ça, ça a été ça, euh, ma mise, euh, disons, ma mise au monde en affaires. Euh, puis bon, euh, progressivement par après, euh, je, je, je me suis mis à Tripé sur la boxe. J'ai racheté un club de boxe en faillite. Euh, non pas pour devenir un entraîneur ou pour euh, devenir euh, en faire une business qui soit euh, payante, mais surtout pour euh, mettre mes qualités d'homme d'affaires à profit pour redresser ce modèle-là. J'en ai fait un OBNL. On a parti humblement à un sport d'étude qui est devenu quand même un bon succès. Euh, et puis ensuite de ça, on a joint le projet Intervention Prostitution euh, de Québec euh, à notre projet. Euh, le Centre jeunesse de Québec aussi, ça a fait des petits, mais surtout ça m'a drivé beaucoup sur comment être en retrait sur un projet, comment donner des ailes à une équipe, comment être juste un influenceur, comment euh, ne pas prendre le spotlight, mais être quelqu'un qui soit comme un peu le, le père de famille. Euh, ensuite de ça, ben, est arrivé l'école d'entrepreneurship de Beauce où on m'a confié un mandat d'enseigner sur la vision. Euh, et puis, d'ailleurs, euh, je salue Pierre Lalonde, que j'ai connu en étudiant euh, au MIT, euh, qui est là à droite. Salut Pierre. Euh, tu me manques, d'ailleurs. Et puis, euh, ben, euh, suite à ça, euh, en côtoyant plein d'entrepreneurs, euh, ça a été comme euh, un peu un alcoolique qui retourne au bord, euh, Juste dire bonjour à ses chums, hein, tu sais, que je me suis relancé en affaires avec Bouddha Station. Ça a été... Euh, Vraiment, toute une, toute une aventure, mais euh, au bout de la ligne, euh...
0: je suis de retour. Hé,
1: hey, c'est Magali! <rire> Écoute,
0: t'étais-tu en train de faire ça tout seul, toi là? Eh bien,
1: je suis en train de faire ça tout seul, il y a du monde à droite, euh, Pierre, Pascal, Maggie. Le... C'est tellement
0: autre... parfois pour que tu c'est la première fois que ça arrive. Puis, en fait, honnêtement, j'ai eu comme un shutdown. Ça me disait que j'avais plus d'Internet, mais j'avais Internet sur mes autres appareils. Alors, chercher l'erreur, je suis désolée. Merci, Christian, d'être un, un showman <rire> autonome.
1: Écoute, moi qui aime la Band Queen, là, je me suis, me suis dit, hein, show must go on.
0: <rire> fait que, je te laisse continuer. Tu rendu où? <rire>
1: Écoute, j'ai raconté mon parcours euh, oui. un peu. Euh, mon besoin de liberté d'où c'est que c'est venu euh, euh, sous taxi euh, euh, la seule petite chose que ensuite j'ai pas raconté c'est que j'ai vendu en 2016 et puis euh, euh, mon départ ensuite de ça avec Buddha Station mon, mon mon projet aussi avec le gym fait que j'ai raconté un peu euh, ce que je faisais disons euh, comme homme d'affaires bon puis toi
0: comme leader ton rêve tu m'as dit tu m'as dit que ton rêve, c'était qu'il n'y ait plus de séparation, ou de d'amoindrir les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand on a fait l'annonce la, de l'événement avec l'énoncé de ton rêve, il y a, a quelqu'un, en tout cas une ou deux personnes qui ont écrit « Ouais, mais ben là, je suis bien curieuse d'entendre ça parce que moi, je la veux, ma frontière. » Fait j'aimerais ça que tu expliques ta vision de pourquoi tu... tu, tu, tu ce que tu énonces quand tu dis ça.
2: Écoute...
1: Euh, la première des choses, c'est que euh, je t'avoue que ça vient de mon pire défaut en affaires. Quand je suis parti en affaires, je l'ai racontais tout à l'heure à ta gang, euh, je suis venu d'un milieu qui était très dur, qui était le milieu du crime organisé. Euh, Puis ça m'a amené à porter un masque au travail, à être une personne qui était très très dure, très rigide, qui avait une grosse carapace, euh, qui avait aucune flexibilité, qui était axée sur les objectifs, sur la performance. Euh, puis au bout de la ligne, quand j'arrivais à la maison, j'étais un gars qui était doux. J'étais un gars qui, était, euh, qui prenait soin des, des, de mes amis, de ma famille, euh, qui avait des attentions particulières. Et de plus en plus, là, ces deux côtés-là, là, ils ne se rejoignaient plus. Tu comprends? J'avais l'impression d'avoir une personnalité au travail puis une personnalité euh, à la maison. Et puis, euh, je, je sentais un malaise profond avec ça. Euh, pis, Tranquillement, pas vite, je me suis mis à comprendre, à comprendre les clés du leadership, à, à assumer mes valeurs. Euh, J'ai créé mon projet d'Empire de, de, de Academy qui est mon gym de boxe, axé sur mes valeurs, ma nouvelle business qui est axée sur mes valeurs, euh, ma vision qui est axée aussi sur ma notion personnelle de succès. mais là, à partir de ça, là, je me suis dit, c'est fini, je porte plus de masque au travail. La personne que je suis, personnellement, euh, dans la vie de tous les des jours avec ma famille, mes amis, je veux être cette personne-là et je dois l'être. Puis c'est fou comment euh, cette frontière-là, petit à petit, là, ça me mm -hmm. nuit, ça fait qu'on est tellement mieux. C'est
0: comme tout aligné.
1: c'est qui disait ça, dit « j'ai hâte de voir ça ». Même comme employé ou comme collaborateur dans une équipe, là, il est aucunement question de mettre ses valeurs au garde-robe quand on arrive à travailler à quelque part. Ça n'a pas de bon sens. Mm.
0: Tu me fais réaliser une chose, je vais vous confier un petit, un petit élément. Une des premières entrevues que j'ai passées dans ma vie, euh, puis je voulais beaucoup la job, là. Je, je sortais de l'école, puis je la voulais donc, cette job-là. Puis la personne qui m'a passé l'entrevue m'a dit, « Hum, toi, t'es vraiment une fille entière, hein? » En voulant dire que, que j'étais très moi-même, puis très convertie, puis tu sais, bon. Mais quand elle me l'a dit il y avait une ambiguïté, c'était comme pas clair si c'était en train étais en train de me relever un, un point positif ou négatif. Puis je suis toujours restée, ben je suis restée dans l'ambivalence puis, puis ce que tu me tu tu fais réaliser, c'est que tu dis j'ai mis un masque, puis tu l'expliques par rapport à ton histoire, mais est-ce qu'on n'a pas, en quelque part, façonné ce masque collectif-là? Je pense pas que es le seul là, qui a vécu le sentiment de un masque pour aller travailler, tu sais.
2: Mm.
0: D'après... Euh, on a cru, je pense, un bon bout de temps que c'est ça qu'il fallait faire. Tu penses pas?
1: Oui, mais tu sais, le, le, le rôle du patron versus le leader a évolué aussi. Là. Mais, mais pense, un, juste pense juste à l'habillement,
0: Christian? Pense juste à l'habillement, spécialement des hommes. Tu sais, à l'époque, probablement, c'était juste les hommes qui travaillaient, puis ils étaient tous habillés pareil, en complet sombre. T'sais. Il y avait comme une espèce de... Comme si ton individualité disparaissait quand tu rentrais dans ta sphère professionnelle. On n'est plus là du bon,
1: tout. J'ai été élevé par un curé. Mon père a euh, étudié en théologie puis a défroqué trois semaines avant d'être ordonné prêtre. Fait que Tu comprends, là, il, on allait à Metz le dimanche, il portait le col romain. Mm. cest important? La stature puis la droiture. Pis, euh, ouais. euh, quand tu me parlais, j'ai l'impression qu'il me récitait une homélie. J'ai été élevé dans ce que tu me racontes. Là. Ça, là... Tu ouais. euh,
0: l'as trop tôt ton, ton carcate, dans le fond, en plus, là.
1: Ben oui, mais j'ai j'ai été élevé là-dedans aussi. tu sais, okay. Ça fait des réflexes euh, qui sont durs à déprogrammer.
0: Mais là, là, toi, tu as ton parcours, c'est ton, es, es ton entreprise, puis tu as décidé, toi, d'enlever ton masque, puis tu as décidé de faire ton... Là, en quoi ça, ça teinte, ta façon d'être un leader avec ton équipe? Parce que j'imagine que tu n'es pas tout seul. Hein? Chez Vooda Station, il y a du monde qui travaille avec toi. Mais fait absolument. Tu peux en, en, enlever la frontière puis laisser la personne d'être pleinement dans son individualité, Comment tu te traduis dans ta façon d'être un leader, dans ta façon ta culture d'organisation et compagnie?
1: Écoute, je te raconte en premier, euh, avec le club de boxe, je décide définitivement euh, de partir un, un, un sport études On part humblement à, à quatre jeunes, une école. Ça nous porte à l'an passé, euh, trois écoles, 32 jeunes. Euh, et puis, je ne me cache pas là. Ça arrive très souvent le mercredi après-midi à Bouddha Station. Je suis introuvable pour mon équipe. C'est le seul moment durant la semaine que je suis introuvable. Ils savent, ça veut dire une chose. Christian est en train de boxer avec les petits jeunes du sport-études c'est son moment à lui. C'est tellement important. Je me cache pas de ça. Tu comprends? Mais ça, ça me fait tellement triper que ça me porte à faire un projet avec le projet Intervention Prostitution de Québec Puis ensuite de ça avec le Centre Jeunesse. Au Centre Jeunesse, il nous demande de faire autoriser trois personnes, trois coachs là-bas passer un examen de A à Z parce que c'est sécurisé et tout. Qui tu penses qui a le goût d'aller là Moi en premier. Tu comprends Je le montre en partie pour moi ce projet -là, là Je suis le premier qui bénéficie de ça. Je me sens tellement utile à aider dans ces moments là. Je me sens vive. Tu comprends Je me cache pas de ça. On a on a un coach qui vient du euh, qui vient du Gabon. Et puis, j'ai même signé ses papiers d'immigration. Il étudie à l'Université Laval, ici à Québec, en Nord. Avec Bouddha Station, je l'ai aidé à faire sa première euh, exposition. Je l'ai mis en contact avec les journalistes, avec un journaliste de, de Radio-Canada. Il a été reçu à Radio-Canada le matin. Ça a fait boule de neige. Il s'est fait commander des œuvres de photographie par un mécène. Il n'y a plus deux Christians, tu comprends? Je suis en amour avec Gloire, le coach que je te raconte. Il a tellement une belle vie. Il enseigne à nos jeunes du sport-études. À la fin d'un cours, il, le, il leur demande pour relaxer s'ils ont le goût d'un poème ou de faire du stretching. Tu comprends, tu C'est, mais ça là, ça me remplit tellement. Alors, mais est-ce est...
2: tu sais?
0: ouais. que as, tu t'es appliqué à toi-même Tu permets à tes employés. Tu, tu l'offres aussi au monde qui travaille avec toi, là, avec l'exemple que tu viens de nous donner là
1: en fait, c'est pas tant que je l'offre c'est que ça le rend possible ouais. c'est le même principe que la vulnérabilité t'sais. si tu te montes un, un patron ouais. qui est parfait c'est dur de, pour des employés de dire les vraies choses de dire quand ils l'échappent, quand ils ne se sentent pas bien ou quand, quand ils ne sont pas d'accord mais toi, quand, quand tu es un patron qui se rend vulnérable qui dit les ouais. vraies choses, qui s'excuse, qui l'a échappé qui a oublié des trucs, ça permet ça Bien, je pense que comme dirigeant, c'est la même chose. Quand tu effaces cette frontière-là, ça permet ça. Puis, tu, tu sais, je reviens à la personne qui disait « En tant qu'employé, je ne suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça. » Mais ouais. justement, si on connecte au niveau des valeurs, là, ça fait en sorte justement là, que cette barrière-là qui s'efface, qu'on est capable de voir si on est authentique ou pas dans ces valeurs-là. Puis si on, si on merge bien ou pas. Tu sais, puis ça n'empêche pas les gens, après ça, si tu as un autre chemin au niveau de professionnel, je pense qu'il se, se fait facilement, puis ça fait que les gens n'ont pas de rancœur, puis ils sont prêts à laisser aller euh, tu sais, si l'autre est plus heureux. C'est la base de l'amour, je pense.
0: Oui, que, donc, que, que la... aimer, c'est aussi aimer que l'autre soit bien, puis qu aimer que l'autre soit libre. Mais tu sais, comme, comme entreprise, comme entrepreneur, c'est... Tu, tu, tu en, on pourrait dire que tu en donnes un petit peu plus quand tu vas faire l'effort d'aider l'autre à faire son exposition puis à, à y faire réaliser son rêve, tout ça. Comme tu en mets un petit peu plus dans l'échange dans, dans que peut-être d'autres personnes font moins dans d'autres entreprises. Puis toi, quand tu fais ça, là, tu, le fais dans quel... tu le fais parce que tu y crois, tu le fais parce que ça te fait du bien, tu veux parce que tu veux rendre heureux euh, ton employé. C'est quoi ta motivation c'est
1: hein? tu sais quoi je le fais dans un de façon purement égoïste. Okay. Je te l'explique là. Okay. J'ai toujours pensé que aider les gens. J'ai pas toujours pensé que la philanthropie là, c'est un geste qui est égoïste parce que ça, ça nous fait sentir vivant. Ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte de la chaleur humaine. Ça nous apporte un sentiment de d'être utile. Ça nous apporte un sentiment de d'avoir d'amener une différence. Mais ça, ce n'est pas vrai que c'est altruiste, c'est égoïste. Mm. C'est quelque chose que, c'est une monnaie d'échange, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qui, est, qui devient comme une drogue, qui devient addictif, qui fait en sorte qu'on est bien. alors il y en a qui c'est euh, accumuler les profits dans leur compte de banque. Il y en a, moi personnellement, quand je sens que je fais une différence, quand je sens que j'ai un impact, quand je sens que je transforme petit à petit la vie de quelqu'un, si je me couche le soir puis je suis heureux. » C'est
0: ça qui nourrit. Hein? Quand, quand on s'était parlé, je me disais, on dirait que c'est ça ton, 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 ton gaz pour nourrir ton feu intérieur, Toi, c'est de faire la différence. Là. Il
1: n'y a rien de mieux quand je peux me coucher le soir et j'ai senti que j'ai fait la différence dans, dans la vie de quelqu'un. Aussi petite soit-elle, j'ai eu mon gaz.
2: Euh,
0: dans les dernières années, là, on vivait euh, une pénurie de main-d'oeuvre. Hein? Ouais. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup d'organisation, tant qu'à moi, un peu sur le tard, mais bon, se, se demander notre culture est comment, nos leaders, c'est-tu des bons leaders, puis là, tout la, le mouvement du leadership authentique, le coaching, c'est tout, tout ça a pris de l'ampleur, puis on, on s'est mis, mis beaucoup à, à, à soucier de la, de la culture interne et compagnie. Puis ce matin, en, en réfléchissant à notre conversation, je me suis dit, je voulais absolument te poser cette question-là, tu penses-tu, Christian, que là, maintenant, que ça va un petit peu moins bien, puis qu'on aura peut-être pas tant que ça, une pénurie de main-d'œuvre à l'horizon. Penses tu penses-tu qu qu'on va reculer ou ça va continuer?
1: J'espère qu'on ne va pas reculer. Euh, je pense que ça a fait tellement mal la crise des, des ressources humaines. Là. Je ne peux pas croire qu'on va reculer, honnêtement. Euh, puis je pense aussi qu'à l'inverse, la génération euh, présente, la génération X, Y et Z. Euh, mm. Je pense qu'ils sont ancrés sur leurs valeurs, puis il y a des choses qui ne sont pas prêtes à, à, à se prostituer pour s'il y a des choses que c'est c'est vraiment euh, profond à l'intérieur de autres, qui ils sont pas prêts à faire sont pas prêts à faire de concessions là dessus euh, définitivement tu sais euh, mais tu sais on a vécu ça avant hein, aussi hein rappelle-toi là avant que les syndicats arrivent là, les patrons ont été euh, vraiment euh, de très mauvais patrons le syndicat est arrivé pour balancer tout ça euh, okay. Ben, je pense que là, on est arrivé à un moment où les syndicats n'étaient plus très nécessaires dans la patente. Euh, si tu étais rendu à un moment où si tu veux avoir des employés, il faut que tu sois un super bon patron. T'sais. Comme employé, mm -hmm. tes clients, c'est tes employés. Comme, mm -hmm. comme patron. Ben, je pense que quand tu apprends quelque chose, là, tu ne veux pas le désapprendre.
0: j'ai euh, Moi, je, ben, évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. puis Je souhaite de tout cœur qu'on ne recule pas. Euh, maintenant, euh, tu sais, tu dis que ça prend ça prend des bons patrons et que c'est important de la façon dont on traite les gens dans les organisations, mais euh, ça s'apprend pas nécessairement. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça s'apprenait pas nécessairement à l'école. C'est pas... Euh, comment, comment mettons qu'il y a du monde là, qui, qui aurait l'impression qu'ils ont encore du chemin à faire. De toute façon, moi, de mon point de vue, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on n'est jamais fini de cultiver son leadership. On peut toujours comme aller un peu plus loin. Fait que exact. par où ça passe, d'après toi de se mettre à, à, à se regarder un peu comme leader puis à, à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?
1: Bien, la première chose, je dois te contredire, ça s'apprend. Le leadership est quelque chose qui n'est pas inné. Oui, parce oui, que je... je veux dire c'est pas
0: nécessairement dans les cursus présents nécessairement dans les cursus traditionnels, mais oui, oui je suis d'accord avec ça. ça
1: oui. Je comprends. Euh, puis le leadership, c'est dans le fond, en premier, il faut peut-être le définir, disons. Euh, ouais, C'est-à-dire que... T'sais, le leadership, ce c'est pas le meilleur joueur de l'équipe de hockey qui est le leader de l'équipe de hockey. C'est la personne qui prend soin des coéquipiers. Mais Au travail, c'est pareil. C'est pas nécessairement celui qui s'est marqué vice-président et qui a une plaque dans le parking pour mettre sa Mercedes. C'est la personne que, quand on travaille autour de lui dans sa division, on se sent vraiment bien. On sent que on est pris en charge. C'est facile pour notre goût de travailler avec lui. Ça, c'est être un leader. Mais ouais. Alors... Première des choses d'être un leader, le self-awareness. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, se connaître, euh, euh, être en santé physique, mentale, émotive. C'est la base. C'est la base de l'amour. Si tu ne t'aimes pas, c'est dur d'aimer les autres. Si tu ne prends pas soin de toi en leadership, si tu ne prends pas soin de toi, c'est dur de prendre soin des autres. Mm -hmm. L'action principale du leadership, c'est de prendre soin des gens. Ça commence par soi-même. Tu sais, en avion, là, avant de mettre le masque à quelqu'un, tu, tu mets le tien. Tu ne vas pas pouvoir rien. En leadership, c'est pareil. Fait que la, la base, c'est ça. Ensuite de
0: ça, as... Le mot self-awareness, qui est avoir un recul, un regard sur soi, euh,
2: ouais.
0: ça, euh, ce pas donné à tout le monde. Là. Je veux dire, ça se développe, puis ça se travaille, puis ça part des fois qu'un ouais. peu de feedback, mais il y a des gens qui ne se voient pas du tout aller, qui ont une perception d'eux qui n'est pas nécessairement la réalité.
1: Oui. Euh, tu sais, moi, je fais tellement pas confiance aux gens qui prennent pas soin d'eux, mmh. incluant moi-même. Mmh. Euh, tu sais, quand tu dors pas bien, c'est impossible de réfléchir bien. Quand tu bouges pas, là, je te parle pas de, de faire un entraînement d'athlète de, 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 olympique, mais quand tu bouges pas, c'est dur d'être calme, c'est dur d'être équilibré. Mmh. Euh, quand tu manges pas bien, c'est dur d'être proactif, euh, tu vas plus t'endormir aussi. Sur, ou
0: quand t'as pas de vie, puis que tu te touches à des heures pas possibles, tu travailles sans arrêt, puis t'es comme, t'as plus de recul sur rien, là, parce que t'as trop la face de, dedans, là. Tu
1: sais, puis il faut t'apprendre à te connaître, tu sais, par exemple, moi, je suis pas un gozen tu sais, ça peut m'arriver de, de mordre, Ben, il faut que j'apprenne qu'est-ce qui peut me faire mordre, puis de quelle façon, dans ce temps-là, je suis capable de mettre des, des barrières, qui font en sorte que dans ce temps-là, je me parle, dans ce temps-là, je vais prendre l'air, dans ce temps-là, je mets les choses en perspective. Ça n'implique ça pas de devenir une personne parfaite, ça implique de d'avoir un, un baromètre et d'être capable de lire, de lire son propre ben, baromètre. Tu sais.
0: D'ailleurs, quand tu dis, j'aime l'idée de lire son propre baromètre, c'est une belle image. Tu sais, quand tu dis d'être de, de, capable de se regarder puis de, de d'être honnête, puis de, de se donner du lousse aussi, parce que tu peux pas exiger d'être parfait, puis t'as le droit de tomber, parce que tu veux donner ça aux autres, pour que tu te le donnes à toi-même aussi, tu sais. Voilà. Euh, je, je lis les commentaires, Pascal Dufresne, qui nous parle, elle faisait référence à l'idée de l'altruisme, là qu'en fait, on, fait on, on le fait pas. Elle dit que... Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, lui, dit qu'il y a environ seulement 20 à 30 de nos gestes qui sont purement altruistes. Donc, tout ce qu'on fait est, 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 relative, est comme motivé, qu'on qu en soit conscient ou non. Hein? C'est comme la fameuse objectivité. Peux-tu vraiment ouais. être objectif? Bon, ouais. ouais, euh, Marie-Josée Trump, euh, qui est euh, une, 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 une de nos adeptes régulières, dit euh, Ça sera à nous d'exiger, de demander ce type de leadership et de le modéliser dans nos entreprises et nos vies respectives. Fait que, imaginons que parce que là, le bout du bâton a changé de main, peut-être, on pourrait re reculer, ben je veux dire, la, la, la masse des gens qui sont dans les organisations vont continuer à vouloir, à, à goûter à ce leadership plus euh, plus authentique, si je peux dire, plus humain, plus...
2: Euh, plus ben, humain, oui, hein?
1: oui, mais euh, tu sais, euh, le leadership, là, ça, comme je disais, ça vient pas avec un titre. Puis, il peut venir du terrain autant qu'il peut fait. venir du haut. Là, tu sais, euh, définitivement. Tu sais. euh, on en parlait tout à l'heure ensuite de ça. Ben, L'élément clé qui rend tout possible, c'est quelque chose qui doit exister entre toi, Magali, puis ton conjoint. Entre toi, puis ta fille. Entre toi, puis ta meilleure amie. Entre toi, puis ton adjointe, Martine. S'il n'y a pas cet élément clé-là, là, je t'annonce qu'à court terme, ça va être un échec.
0: C'est quoi l'élément clé dont tu nous parles? Là?
1: La confiance.
0: Ouais.
1: Et peu importe que tu parles de coéquipier au hockey, que mm. tu parles de collègue au travail, que tu parles d'employeur-employé, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation humaine possible.
0: Mais tu sais que selon euh, différents modèles là, de qu'est-ce qui fait qu'une équipe est fonctionnelle, euh, entre autres Lanchioni qui a mis un modèle. Mais la première tranche de sa pyramide, c'est la confiance. Puis j'ai lu aussi un article qui parlait des, euh, de l'importance du sentiment de sécurité. Je fais quand même un lien avec ça. Tu sais, si on se fait confiance, ou si on se sent en sécurité, on sent en oui. sécurité d'être nous-mêmes. On se sent en sécurité d'être d'être moins performant cette semaine, mais bon, euh, tu sais, d'être accepté. Mais tu sais, tout On a une en fait,
1: de, euh, de faire effacer cette barrière-là entre les, la oui. personne professionnelle et la personne personnelle.
0: Oui, effectivement. Mm -hmm. Les gens qui travaillent avec toi et qui bénéficient de ton leadership, peut-être que tu l'exerces, ils disent quoi? Comment. Um... Le feedback que tu as, tu sais, mettons, euh, avoir, avoir Christian Genet comme boss versus d'autres boss, c'est quoi? Comment ils voient ça, eux autres? Qu'est-ce qu'il me dirait s'il était dans le chat, là?
1: En fait, euh, tu sais ce qu'il dirait? Euh, à tous les jours, ils me disent, mettons, euh, je suis pas d'accord avec ça. Euh, J'aimerais ça que tu me laisses plus de temps là-dessus. J'ai eu une idée, mais je ne pas par tel chemin. Euh, il dirait... Euh, euh, il dirait que t'es pas là. Il, me...
0: il dirait qu'ils peuvent, peuvent te parler. C'est très très le canal communication Pierre Lalonde qui vient de rajouter, là, en plus, de la confiance, la, la, la fluidité de la communication.
1: Oui. Moi, il dirait ça. Euh, il dirait, en tout cas, qu'on est une équipe vraiment liée. Puis ça, là, je suis sûr et certain. Euh, il dirait aussi qu'ils semblent qu'ils ont euh, une place aussi importante que la mienne.
2: Mm. Fait
1: que dans, dans, dans le projet sur lequel on travaille, qui est tous plus grand que nous, euh, mm. qui, qui ont une place aussi importante, euh, sinon plus que moi, puis moi, c'est quoi, comme leader, je le raconte tout le temps, en premier... Mm. Quand on, on regarde qui est impacté par une décision, un, les clients, deux, les employés, trois, la business, quatre, Christian Genet. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Mmh. Fait que les employés diraient qu'on est vraiment axé sur nos valeurs, euh, qu'ils sentent qu'ils ont vraiment euh, ont une... peur, hein? la, le succès et le, le, le chemin qu'on prend. Puis, euh, ils diraient que je pose des fichus de bonnes questions. C'est rare que je donne les, les réponses, mais est-ce tôt que je pose des bonnes questions
2: mmh.
1: <rire> C'est ça qui te dirait.
0: Je, je lisais dans un article, là, je sais pas trop, je pense un article dans la presse que j'ai trouvé qui, par qui parlait de ton histoire de tu que les gens sont responsables de leur plage horaire, euh, que tu sais à toi t'organiser. Bon, puis je me disais dans le fond, la clé, si tu faire vraiment équipe, c'est aussi que les gens soient tous imputables avec une forme de re de responsabilisation par rapport au reste. Puis c'est probablement ça, à mon avis, la clé d'une synergie, d'une équipe optimale.
1: C'est ça... une des quatre valeurs que j'ai instaurées dans mes entreprises. Euh, tu sais, moi, je suis un rebelle. C'est ma valeur numéro un. Mais rebelle, pour moi, ça ne veut pas dire de s'habiller avec des Doc Martens et avoir l'air d'un punk. Ça veut dire d'être capable de trouver des solutions là où personne n'en a trouvé. Ça veut dire d'être capable d'avoir avoir un sac de solutions qui est plus gros que le sac de problèmes. Ça veut mm -hmm. dire d'être capable de, de trouver un chemin qui ne pas de faire un chèque de 5 millions de dollars puis trois ans de développement. Ça, pour moi, ça est très belle. Mais ça va de pair avec ma deuxième ma deuxième valeur au travail qui est GYSD pour « get your shit done ». Fait que, euh, disons de manière polie et professionnelle, on appelle ça la responsabilisation. Alors, es responsable de la techno chez nous, là. si ça crash puis on perd Magali, arrange-toi pour qu'on retrouve Magali vite puis, si t'es pas capable, trouve quelqu'un, appelle un ami, travaille toute la nuit s'il faut, demande de l'aide, va chercher des outils, dis-le, mais c'est ta responsabilité, tu te défiles pas. Ça, pour moi, j'appelle ça GYSD pour get your shit done.
0: Puis, comment tu fais? Parce que là, tu me l'expliques, puis évidemment, je suis je, 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 je t'en accord, puis je mais essaie de me mettre dans la peau d'employés de, qui n'ont peut-être pas été habitués à être traités comme ça. Euh, ils pourraient, ils pourraient le prendre comme bien du poids sur leurs épaules, tu sais. Mais...
2: Ben oui,
1: comme un super défi aussi, puis une réalisation de soi. Fait que Ça dépend définitivement. Un. Chaque mois, moi, je fais ce que j'appelle un feu de camp. Je rassemble tout mon exécutif. On débrief nos réalisations du mois. Je sors les, les métriques de l'entreprise. Puis ah, je mets sur pied les, les objectifs du mois suivant. Mais là-dedans, là, je, je colle tout le temps ça à nos valeurs. Nos objectifs sont en lien avec nos valeurs. L'enlignement, le chemin qu'on va prendre pour réaliser ces objectifs-là, je les cale tout le temps par rapport à nos valeurs. Je reviens là-dessus tout le temps. Tout est motivé par ça. Ça, c'est important pour moi.
2: Ouais.
1: Et après ça, ben, si tu vas dans un climat de confiance où on ne demande pas aux gens d'être parfaits, on demande aux gens de se coller à nos valeurs. Mais ben, là ce défi là de responsabilisation devient quelque chose qui est épanouissant, devient pas quelque chose qui est contraignant mm -hmm. parce que ça amène pas à quelque chose d'insécurisant, ça amène pas à quelque chose qui est menaçant, ça mm -hmm. amène à quelque chose que si une problématique, je dois trouver une solution, puis si je la trouve pas, je demande de l'aide pour avoir des outils ou de l'aide extérieure, mais je fais juste pas me défiler. J'ai pas le poids du monde sur mes épaules, mais je me défile pas. Mm -hmm.
0: J'imagine aussi que ça tu sais ça quand tu fais un bon casting, en, tu, 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 tu fais des fits entre qui tu es, puis tes valeurs, puis les gens qui t'embauchent, aussi ça a rapport avec la, 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 la fluidité que les gens rentrent dans, 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 ton, dans ta vision aussi. Là. Euh, tu
1: sais quoi? Non seulement ça, mais avant d'embaucher quelqu'un, mon équipe passe à travers.
0: Donc, tu fais comme des. plus en plus d'entre. Il n'y a pas juste toi là, qui vas rencontrer non, des euh, il n'y a vraiment
1: pas juste moi. Moi, je suis là juste pour. Euh le chat, euh, le fun, tu sais. Mais c'est mon équipe après ça que ça va avec quelque chose qui est plus travail, puis ensuite de tout ça, ça va sur une rencontre qui est totalement personnelle de « viens prendre un verre avec nous ». Parce que si tu n'as pas du fun à prendre un verre avec quelqu'un de que ton équipe, il y a des chances qu'au travail, ça soit pas super. Mais la pas. troisième valeur qu'on a au travail, c'est excitant. Fait que quand on... Dès avec des clients, quand on, 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 on négocie, on travaille avec des sous-traitants, quand on... Nous autres, on travaille entre nous autres à tous les jours. Il faut que ça soit excitant. On passe tellement de temps au travail, c'est pas ça, là. Moi, je décroche. Il euh, faut que ça soit excitant. C'est ma valeur.
0: Tu me parlais de ton feu de camp. J'ai tout de suite l'image, tu sais, le feu de camp propice à la parole, à l'échange. J'imagine que c'est le moment aussi où là, vous débriefez, tu as du feedback, vous regardez les défis,
1: euh, je t'avouerai que c'est pas ce genre de feu de camp-là. C'est plus ah. un feu de camp où moi, euh, je, je, je rassemble les gens autour d'un feu de camp où on parle stratégie. OK. Euh, mais euh, c est c est porteur, mais en chaque semaine, moi, j'ai okay. une heure avec chaque employé stratégique de mon entreprise. Ma directrice des ventes, la personne en expédition, euh, notre personne en technologie. J'appelle ça un weekly, puis je passe une heure avec cette personne-là où je me livre totalement. J'ai une heure avec toi, Pascal, puis je suis là pour t'aider. Toi, tu es responsable, get your shit done. Tu es responsable de oui. tes objectifs. Moi, je suis là pour t'écouter, t'aider, te donner des outils, mais surtout, te poser des vraiment bonnes questions qui vont t'aider à prendre les décisions par toi-même.
0: Puis tes questions, euh, je ne sais pas si tu as été euh, sensibilisé aux approches de coaching. T'sais, quand tu poses des grandes questions comme ça à des gens, tu les fais cheminer, tu les fais avancer en
2: fait
0: tu les nourris dans leur, dans leur capacité de, de, de se dépasser. Est-ce que tu as remarqué que ta façon d'être un leader, puis de passer tes, tes heures, tes weekly avec tes différentes personnes clés, est-ce que ces personnes-là modélisent et retournent le même style de leadership par en bas à leur équipe? Euh,
1: sur la structure, définitivement. Sur la demande de feedback, puis sur euh, coller les valeurs, oui. Mais... Définitivement, chacun y met sa personnalité puis sa couleur, puis c'est vraiment encouragé. Mmh. Euh, moi, j'aime dire qu'autour de la table, si tout le monde est habillé avec un t-shirt euh, rose euh, rouge, là, euh, on va on va avoir un échec, tu sais. Il faut mmh. chacun avoir sa couleur, définitivement.
0: Pascal qui nous dit euh, « T'es pas un leader, tu t'auto-proclames pas leader, hein. T'es un leader si les autres te, te, te définissent comme le leader. Donc, t'es es leader dans l'œil la, dans de l'autre, en fait, hein.
1: Oui, puis tu deviens fier quand tu sens que tu as un impact sur les gens, que tu réussis à les pousser à devenir des leaders. Là, 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 tu commences à avoir un impact. Tu es capable de former toi-même, puis de pousser au leadership, à même euh, ta communauté. Là, tu commences, à, ça commence à faire du sens. Mais effectivement, le leader, là, c'est comme le roi. Mais personne, c'est les gens qui... C'est les gens qui doivent te proclamer roi, c'est pas toi qui t'auto-programme leader, définitivement pas. Je suis d'accord avec ça.
0: Puis, euh, si on est un peu dans, la, dans le contexte de notre euh, situation actuelle, euh, j'imagine que ton entreprise, euh, comme plein d'autres, a vécu euh, la houle <rire> qui allait avec notre, euh, notre COVID. Euh, ouais. Ben D'ailleurs, parce que je trouve que vous avez vu une, une, une stratégie qui une stratégie de rebelle hein, à contre-courant, raconte-nous donc quest ce que vous avez fait quand tu t'es retrouvé avec des annulations plein ton, ton email mail quand on s'est mis en confinement. Ben,
1: quand euh, quand les, la vie a arrêté le 13 mars, okay. euh, nous, étant donné qu'on rentre un petit frigo dans les entreprises, on a perdu euh, 98 de nos clients. Euh, moi, j'ai rassemblé mon équipe et j'ai dit, on a deux solutions. Soit qu'on se met sur pause euh, puis tout le monde est sur le chômage le temps que la société reparte. Ou bien, on fait un projet. On fait un projet. Moi, je propose de faire un projet qui va entraider. On va être cohérent avec notre vision. Plutôt que de livrer des repas, de remplir le frigo au travail, on va remplir le frigo au télétravail. Ouais. On va baisser les quantités. On va essayer de travailler les frais d'expédition. Puis en échange, on va doubler la commande pour remettre aux banques alimentaires. On était, les, on était vraiment les instigateurs de ce projet-là avec Bouddha Solidaire. On a lancé ça le 20 mars. Euh, ah, même une semaine après, hein, vous n'avez
0: pas dormi au
1: gaz, comme on dit. là. Oui, puis ça a l'air de rien, là, mais ça nécessitait de tout revirer de bord. Notre techno, le site web, euh, la, la commande en ligne, euh, tous les partenaires d'expédition, hein, C'était, n'était pas facile. Là. Euh, mais je te jure, tantôt on en parlait, là, c'est un projet qui a tellement été plus grand que notre business, que notre équipe, que ça a lié l'équipe. Ça a été fou. L'énergie de mon équipe puis le sentiment de faire quelque chose qui est plus grand que nous autres puis qui fait du bien, ça a été partagé auprès de toute l'équipe. C'est incroyable. incroyable. Ça
0: va, à mon avis, continuer à, à, à vous faire rayonner. Puis en même temps, en faisant ça, là, si j'ai bien compris, c'est une façon de maintenir l'organisation en marche. Mais, Mais C'est
1: le premier objectif. De, de, de garder mon équipe à 100% au travail, c'était le premier objectif, tu sais, euh, je t'avoue qu'il
2: des grosses
0: marges de profit ben, dans ce temps-là, Ah,
1: euh, ben, je vais te le dire, on ne fait pas une de scène, euh, mais on passe un, un projet qui est positif, on fait en sorte aussi d'aider euh, la société, Là, je t'avoue que ça, ça a popé de partout. Le IGA remettent des sous aux banques alimentaires, sont en train de. On a, a remis 2 millions euh, euh, à la cuisine des chefs. T'sais, ça pop de partout. On a perdu notre traction. Mm -hmm. euh, on a tellement pas vite, le déconfinement des entreprises se fait. Fait qu'on on retourne vers notre modèle d'affaires de frigo en entreprise. Puis euh, c'est drôle, tu, tu reviens tout le temps avec l'équipe. Il y a une semaine, j'étais en feu de camp avec mon, mon équipe, puis euh, je faisais le, 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 le sommaire, je lui disais, tu sais, la crise n'est pas arrivée, tu sais, on n'a pas eu le contrôle, mais comme nous autres Bouddha, c'est fou ce que ça a accéléré puisqu'on a appris. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, l'apprentissage, c'est ma quatrième valeur que j'appelle élite. Euh, ma quatrième valeur élite, c'est que, c'est relativement facile de devenir très bon dans ce que tu fais, peu importe que ce soit un sport, un hobby ou le travail. Mais ce qui est dur, c'est de continuer à apprendre puis de rester, euh, mm. Mais, c'est juste pour t'en donner des petits exemples, euh, Toute la, tout le professionnalisme puis le, le, le knowledge qu'on a développé sur l'expédition. Le, Avant, là, on expédiait 100-150 lots à une adresse. Là, on expédie 5 lunchs à 150 adresses. Mm -hmm. de, de, de ce qu'on a appris sur les codes postaux puis les transporteurs. Euh, on a appris à attirer, de la, à attirer des clients avec de la pub, ce qu'on croyait impossible de faire avec nos bouts frigos. On a appris que mon équipe était capable de se virer de même sur un dissène puis de travailler en équipe. Euh, on a appris, on a décidé de mettre des petits mots dans les boîtes de tous nos clients, des petits mots personnalisés. Ben, ça a tellement levé et tellement pogné, ben, on a appris que ça, il fallait le continuer dans notre modèle avec les bouts de frigo qu'on fait où c'est jointe qui reçoit ça. Ouais. Euh, on a mis tellement notre volume qu'on a réussi à tracer euh, des partenariats avec des, 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 des vannes de livraison pour faire euh, ce qu'on appelle le freight en Québec-Montréal ou en Québec-Sherbrooke ou en mm -hmm. Québec-Gatineau. Euh, 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 c'est fou, tu sais. Ça a été quasiment euh, comme
0: un, 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 un gros effet bonding dans l'équipe, puis en plus de ça, une espèce de source de recherche et développement de santé duquel vous apprenez.
2: Euh, mais,
0: mais tu, tu sais, des fois tu peux tu peux aller tellement vite que tu prends pas le temps de, de j'imagine que au fur et à mesure, puis peut-être quand les choses vont revenir un peu plus normales prendre le temps d'aller regarder ce qu'on apprend. C'est une belle qualité ça aussi. Je pense que ça, ça va être ta valeur. Il si faut que tu saches apprendre de ton expérience, des bonnes comme des mauvaises. tu
1: ben, sais. C'est ce que je te racontais tout à l'heure dans mon footcan, c'est mon rôle de revenir sur ce qu'on a réalisé et de le coller à nos valeurs. Ben, faut, les valeurs, ça ne peut pas être quelque chose qui soit écrit sur un mur dans le portique d'une entreprise. Il mm. faut que ça soit vivant et que tu reviennes là-dessus tous les jours.
0: Même... Excuse-moi, vas-y.
1: Non, 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 vas-y. Non, vas
0: non j'allais dire qu'il y a, y a des apprentissages tant dans les succès que dans les échecs. Puis moi, j'ai longtemps travaillé en publicité puis je me rappelle avoir fait le constat que quand on perdait les pitchs, là, on se mettait à disséquer la, la, le process, voir wow, quest ce qu'on avait fait de pas correct, mais jamais, au grand jamais, on s'assoyait puis qu'on se demandait ce qu'on avait fait de différent quand on les remportait. Mais c'est quoi?
1: Être... J'ai fait c'était là pendant 15 ans comme
2: dirigeant.
1: Hum. flagelle quand ça marche pas, tu veux tout savoir, mais quand ça marche, il faut que tu le saches aussi qu'est-ce que tu as fait qui marche. Ben oui. Mais c'est ça.
0: Mais en plus, imagine le bienfait de prendre le temps de le regarder, de mettre des mots, puis de, 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 de se le partager. C'est hyper. Euh, ça, ça crée l'empowerment, ça, ça, ça nous renforce sur notre force, puis on voit ce dont on est capable. T'sais. Ton équipe, là, vous allez empoigner d'autres roches dans le parcours à un moment donné, là, ça va arriver, d'autres situations plus difficiles, mais ça, ça va devenir probablement un ancrage de « Hey, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans le temps du COVID? » Comme...
1: une maudite manie? On a l'impression que t'sais, ça a été tellement bien, je vais célébrer ça mais ben, je sais pas pourquoi dans l'espèce de religion catholique dans laquelle moi j'ai été formé, c'était comme prends ce cool dis pas un mot au cas où, que là, demain, ça soit les l'hécatombe. Euh, on ne célèbre pas un petit succès là, parce que là demain, là, tout va merder. Là, mais ça n'a pas de bon sens. T'sais. Justement, tu es tout au fragile, tu veux tout savoir quand ça a mal été, mais quand ça a bien été, faut que tu saches pourquoi, faut que tu le célèbres. Puis le positif amène le positif.
0: Oui, puis en plus, dans le stigmate là, de pas trop célébrer, il y a, faut, faut être tellement humble. Il faudrait surtout pas se vanter. Fait, mais des fois, faut t'sais, dans cette espèce de culture-là, moi, j'en rencontre beaucoup de gens hein, qui me parlent un peu plus par le coaching, puis tout ça, puis cette espèce d'humilité complètement démesurée. Si tu es bon dans quelque chose, c'est correct d'être bon, c'est correct d'être conscient de, de ses succès et de ses forces-là.
1: ouais mais je pense qu'il y, y a une différence aussi en, en le vivre en équipe ouais de glorifier. T'sais, le vivre en équipe, ah, c'est simple, mais c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. Ça rassemble l'équipe. Puis euh, je pense qu'il faut éclairer les bons coups à tous les jours.
0: Puis toi, Christian, là, avec ce que tu fais, avec ta forme de leadership, avec ta façon, ta couleur, avec ton idée de, de, de permettre aux gens d'aplanir la, 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 la clôture, mettons, entre la vie privée et la vie euh, professionnelle, Qu'est-ce que ça donne? T'sais, parce que mettons que y a du monde qui nous occupe, qui sort comme okay, « c'est bien beau ça. » Puis ça, ça le nourrit. Là, mais concrètement, là, ça rapporte-tu ça à ton entreprise?
2: T'as-tu comme
0: un roulement plus bas? C'est quoi tes... Ça ne
1: rapporte pas une crise de scène. Je te le dis. <rire> ça rapporte une chose. Ouais. Quand je me couche tous les soirs, ouais. j'ai l'impression d'avoir fait une différence. C'est ce qui me branche dans la vie. J'ai l'impression de ne pas avoir un masque. J'ai l'impression de ne pas avoir deux personnalités. Puis ça. Pour moi, c'est calqué directement à ma notion de succès. Définitivement.
0: Est-ce que tu arrives à les garder, t'as-tu l'impression que les gens restent plus ou pas tant?
1: Écoute, on a une jeune entreprise là, mm. euh, avec Bouddha Station. Fait que pour l'instant, je te dirais que j'ai une équipe vraiment fidèle.
2: Mm. L'avenir
1: nous saura le dire la suite, mais j'ai une équipe vraiment fidèle. Euh, puis on n'est pas en pénurie de staff. Puis euh, bon, fait. disons que c'est un bon indicateur. Mm. Très bon indicateur. Mais, tu l'indicateur, c'est plus aussi au niveau du bonheur au travail. Je le ouais. mesure comme ça. Ouais. J'essaie de mesurer à quel point tu te sens toi-même au travail, à quel point tu sens que toi, tu as ton mot à dire, à quel point tu peux tu sens que tu peux amener ta couleur, à quel point tu
0: sens. Tu les poses ouvertement, les questions?
1: Définitivement. Ok. Définitivement. Ouais. Puis tu sais, quand tu as une réponse qui est toute oui, 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 bullshit. Mm. Tu comprends? Ouais. Quand quelqu'un te répond tel projet, telle affaire, ça me fait de la peine, par contre, là, on parle des vraies affaires.
2: Ouais. Ouais.
1: Là, on parle des vraies affaires. Et pour
0: parler des vraies affaires, c'est comme l'histoire de la vulnérabilité qu'on parlait au début. Ben, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Si toi, tu parles des vraies affaires, ils sont plus à l'aise de parler des vraies affaires. Il faut se mouiller hein, pour qu'on le reçoive.
1: Tu sais, moi, je suis un maniaque de boxe. Hein?
0: Oui.
1: Puis euh, un boxeur, ça a besoin d'être en forme. Ce que ouais. j'appelle pour un entrepreneur, ce que j'appelle pour un leader, le self-awareness. Ça a besoin ensuite de ça, d'avoir un ring où il peut se battre. D'avoir un, un espace où il peut exercer son leadership. La confiance, ça rend ça possible. Mais ça a besoin de maîtriser des combinaisons, jab direct, crochet, uppercut. Empathie, vulnérabilité, courage, tact. Moi, c'est les quatre coups de, du leadership que je pratique tous les jours. Mm. Et euh, je te dis, en temps de crise, il faut, faut coller l'épithète ultra devant.
2: Ouais. Ultra
1: empathie, ultra euh, courage, définitivement. Définitivement.
0: En terminant, j'aimerais vous poser une, une dernière question. Euh, je ne sais pas si... Euh, moi, en tout cas, j'ai eu des confidences de gens qui sont en position de leadership et qui commencent à trouver ça dur. Là. Qui qui, euh, qui peut-être eux-mêmes ont une, petite une baisse de motivation, qui se sentent déconnectés de l'équipe. Il y en a d'autres qui m'ont confié. Ben, Ils me disent qu'ils vont bien, mais je suis pas sûre. Euh, tu sais, si tu avais un conseil à donner à, à, à des leaders qui, en ce moment, vivent peut-être ça plus difficilement,
2: qu'est-ce que tu leur dirais
1: ben je leur dirais, appelez donc quelqu'un que vous connaissez pas trop. Pas votre conjointe, pas vos enfants, pas votre meilleur ami. Appelez donc quelqu'un qui a une perspective sur vos trucs. Mm -hmm. OK? Puis je vois Pierre Lalonde à droite, là, qui, ouais. est, un, qui est un ami à moi, qui ouais. saurait avoir une perspective aussi. Ouais. Euh, qui est un bon chum, qui n'est pas un ami à qui je confierais, euh, mettons, mes bon X, Y, Z choses mais appelez quelqu'un qui a une perspective, qui est dans votre moule, qui est un entrepreneur, si vous avez des problèmes d'entrepreneur, qui est un joueur de hockey si vous avez des problèmes de coups de matin. puis faites tomber votre masque. Dites les vraies affaires. Dites-le. Moi, cette semaine, Magali, je te le dis, ça a été tough. Moi, cette semaine, Magali, comme entrepreneur, là, ça a été tough parce que notre mouvement Bouddha solidaire, il a commencé à s'essouffler. Les gens... Qui sont au travail, à part aller à la lépicerie, ils checkent leurs sous. Euh, je ne vois pas le jour où -ce on va réouvrir les bureaux. On a parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, de, de bureaux dans lesquels on est.
2: Tu sais,
1: euh, gérer la bâtisse de 12 étages euh, avec 800 employés, là, les ascenseurs, les escaliers, les, les salles de bain, les... c'est un casse-tête. Les entreprises aiment mieux garder les gens en télétravail. Euh, ben, moi, ma business, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle survivent là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire avec euh, mes, mes, ce que j'ai au niveau financier que je dois assumer? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? À quel point euh, si je suis dans l'ego, je suis dans le rêve, à quel point, des fois, il faut que je tire la plogue. Euh, où c'est que ça arrête? Alors, oui, je me pose ces questions-là. Puis oui, il y a des moments où je trouve ça dur, encore plus euh, quand j'ouvre la télé et que je, je vois la liste des choses qui vont mal, de Aldo à Redmond's hier à X, Y, Z choses. Alors oui, il y a des moments où je trouve ça dur, mais si je fais le champion du monde, que tout va bien, je ne suis pas sûr que ça m'aide. En fait, je suis convaincu que ça ne m'aide pas. Mais tu sais, si je raconte les vraies affaires puis je suis capable de faire tomber mon masque et de le dire ouais. à quelqu'un qui a une perspective, juste d'en ouais. parler ça qu'ils faire du toi, bien. Euh,
0: tu me fais réaliser que moi qui est plutôt euh, celle qui se fait appeler dans la vie, euh, pendant cette pandémie-là, j'ai fait des reachings, tu sais, aller à parler à des gens que je... ce n'était pas nécessairement mes, mes, mes habituels ou mes amis proches. Et à chaque fois, j'ai raccroché de ces conversations-là. C'est souvent, c'est souvent sur des enjeux plus au niveau professionnel. Puis à chaque fois, j'ai fait un milage incroyable. Et c'est aussi la générosité puis la réceptivité des gens. Les gens là, ils vont pas vous raccrocher au nez quand on demande là, généralement. Euh, cette ouverture là a créé l'ouverture chez l'autre. J'ai eu vraiment des super belles surprises puis des conversations hyper enrichissantes moi, qui m'ont aidé à montrer.
1: J'ai vécu la même affaire, magali, avec des gens que je connais peu, qui sont qui sont nus vers moi pour avoir mon avis, pour se confier à moi, avoir mon avis sur un enjeu. Je te jure d'une chose, un ça a été motivant pour moi. Ouais. Deux je suis vraiment la personne qui en a appris et bénéficié le plus de cette conversation-là parce que ça m'a permis de remettre mes choses en perspective, de me recentrer sur mes forces, mon unicité. Fait que, tu sais, comme on en parlait tout à l'heure, là, c'est pas gratuit. J'ai Malgré, moi, l'aide que j'ai pu donner à des gens qui m'ont sollicité de l'aide, quand je mets mes culottes, j'ai l'impression que je suis celui qui en a bénéficié
2: le plus.
0: Ben écoute, merci de ta générosité. On a bénéficié de ta présence ce matin. Merci d'avoir joué le jeu pendant la panne de mon côté au niveau de la technique. Euh, je vais aussi te merci à Claire Solinger qui est en ligne et qui a capté notre conversation qui va nous faire un super compte rendu visuel qui sera disponible demain. Et merci aussi à Martine Labé, la complice et la télésino derrière la technique, puis aussi toute la logistique du projet qui rend possible ce, ce projet un peu fou. Donc, euh, la semaine prochaine, exceptionnellement, ce sera à midi et on va recevoir Geneviève des Hôtels, présidente Stratégie et Iluxie.
1: Ben, euh, c'est vraiment trippant de te parler. Euh, je souhaite à Geneviève que tu ne te sauves pas pendant cinq minutes au Maroc. J'espère que tu vas rester là. Euh, mais euh, définitivement, show must go on. Puis... Euh, en passant, ce qu'on s'est parlé, ça reste entre nous autres. J'ai fait ben, des oui. grosses confidences. Oui, là, la, la, la plus,
0: là, ça reste seulement le monde qui était là aujourd'hui.
1: J'en reviens pas. J'ai vraiment l'impression que tu es une fille avec, à qui on se confie facilement. Oui, c'est <rire>
0: cool. <rire> Merci, Christian. Bonne bien fin bien. de journée. Merci tout le monde d'avoir
2: été là.